以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。各位听众朋友，大家好，我是新宇。今天是7月18号，星期二。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有10分钟的新闻，然后请听时事评论：什么是真正的优雅？之后再次是法轮功真相系列节目，今天的修炼故事栏目将与您分享曾经的死对头却为我挺身而出，然后在神传文化栏目里来听听千德之美。上个一念间栏目要讲的是成念九字真言，鸡蛋大的鸡流不见了。好，听众朋友，下面是节目的详细内容，首先来讲讲。佛光普照无废人。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列，今天为您带来的是“佛光普照无废人”。中国疫情大规模爆发，死亡激增，在中国网络上。大量白肺病例不断出现，最近白肺更是登上了墙内热搜。这不仅是因为它症状严重，更在于其患者已从老年群体蔓延到了青壮年，不由得回想起了在明慧网上登载的一个修炼故事：佛光普照无废人。故事的主人公马阿姨看起来很寻常，一个胖胖的老妈妈，脸上带着慈祥。说话底气很足，然而事实上，马阿姨上世纪九十年代初就因为双侧肺叶烂掉被医院判了死刑。没有肺的马阿姨却正常生活到现在，还能骑自行车到几十里外的郊区。这位看来寻常的马阿姨其实是个奇迹，这是怎么回事呢？原来马阿姨二十多岁的时候就得了肺结核。因为治疗不及时，他的肺病一天比一天严重，到后来两侧肺叶都出现了空洞，形成了八型肺结核。孩子五岁的时候，她丈夫因为肺结核去世了。到了1991年，马阿姨左侧肺叶已经烂没了，右侧肺叶只剩一点。市专科医院说没什么治疗价值了，大夫私下里还偷着告诉孩子说。你妈想吃什么就给她买点什么吧，孩子当时就吓哭了。1995年
有人带着一本书《转法轮》，说借给马阿姨读两天。《转法轮》这本书有三百多页，马阿姨抓紧读这本宝书。期间，她去上了一趟厕所，回来就急忙接着看书。这时，马阿姨的孩子在旁边看到了，既惊讶又高兴地说：“哎呀，妈呀，你怎么没扶墙就走着上厕所了？”这时，马阿姨才意识到。自己大步流星走了一个来回，从此原本说一句话要喘几口气，扶着墙才能走的马阿姨就行走自如，她夜间也不再咳嗽，睡眠也正常了。后来马阿姨就找到法轮功学员，正式修炼法轮功了。从那以后，几十年来马阿姨正常生活，她自行车来回几十里地都不是问题。还可以出去打工，改善家里的生活质量。周围的亲戚、朋友、熟人看到马阿姨修炼法轮功前后的变化，都说：“法轮功真好，你一分钱没花，又没见过你师傅的面，就把病练好了，还练得这么年轻，你师傅真是个神。”马阿姨建议大家有时间不妨也来读一读《转法轮》这本书，了解一下法轮功吧，听众朋友。如果您多去了解一下法轮功，也许您也可以像蚂蚁一样，经历着佛光普照的奇迹呢。愿我们所有的听众朋友都能在大灾大难中得到法轮大法给您带来的幸福吉祥。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：屡遭迫害，辽宁锦州法轮功学员王林在被网判四年；大庆油田至少45位法轮功学员被中共迫害致死。下面请听详细内容。据明慧网报道，辽宁省锦州市法轮功学员王林先生。于今年3月22日被锦州市公安局高新区分局警察绑架， 6月25日被锦州临海市法院非法判刑四年，勒索罚金八千元。王林已提出上诉。王林在修炼前身体不好，他看到父亲修炼法轮功身体受益，于是从1999年3月开始修炼法轮功。修炼后，他不仅身体康健。还改掉了坏脾气以及赌博等不良嗜好，遇事变得能为别人着想，对家人也知道疼爱与关心了。然而， 1999年7月，中共开始迫害法轮功以来，王林因不放弃修炼，多次被中共人员绑架、非法关押、罚款，在拘留所、看守所、劳教所、监狱遭受了多种一般人难以想象的酷刑折磨。今年3月22日，王林在工作单位附近被十几个便衣非法绑架、抄家，家中的法轮功书籍、手机、银行卡还有现金一万多元被抢走。5月8日，王林被锦州市公安局高新区分局诬告到锦州临海市检察院，当天案子就被临海市检察院直接移交到临海市法院。
，致使王林的律师及家属根本就没有阅卷、会见、了解案情的任何机会。6月5日，王林被临海市法院非法庭审，王林当庭揭露国宝警察故意捏造证据，检察机关审查案情敷衍了事，他们根本不听取他的陈述。非法庭审结束时，当庭没有公布审理结果。6月25日，王林被临海市法院非法判刑四年，勒索罚金八千元。王林已提出上诉。据闽汇网报道，从1999年7月20日至2023年5月30日，透过民间途径传出姓名经具体核实的黑龙江省大庆油田公司职工中。至少有45名法轮功学员被中共迫害致死，占大庆市被迫害致死的102名的 44% 占黑龙江省被迫害致死的638名的 7% 目前，大庆油田被迫害致死法轮功学员人数居全国各大企业之首。黑龙江省是迫害法轮功最严重的省份之一，被迫害致死人数。占全国被迫害致死人数的 12.9% 居全国之首。大庆市作为一个200多万人口的中小城市，迫害致死人数占到了全国被迫害致死总数的 2% 成为全国中小城市迫害法轮功最严重的城市之一。而大庆油田仅仅是一家油田公司，迫害致死人数超过了云南、浙江。福建、广西等省份，显示出大庆油田迫害坚守真善忍信仰好人的严重程度。据闽汇网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,974 人，但由于信息封锁，尤其是中共掩盖火灾法轮功学员器官的罪行。法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是民汇网报道的海外消息。这期节目的主要内容有。反迫害24周年，多国法轮功学员举办大型活动。下面请听详细内容。据民汇网报道，自1999年7月，中共开始对信仰真善忍的法轮功学员残酷迫害，学员们和平理性、永不放弃、从不妥协的抗争令举世瞩目。今年7月20日是法轮功反迫害24周年。世界各地法轮功学员纷纷举行游行集会活动，谴责中共的恶行。7月14日，澳洲悉尼法轮功学员和各界人士在当地金融和政界聚集地马丁广场举行集会和盛大游行，纪念法轮功反迫害24周年。一些政要嘉宾在发言中表示，非常钦佩法轮功学员。这么多年为维护信仰自由而反抗中共政权的勇气和坚韧不拔的精神，法轮功学员讲真相已经赢得了全世界的好评和支持。
只要我们团结一致，美德和普世价值就会胜利，正义必胜。七月十五日中午，约两千名中西族裔的法轮功学员在纽约曼哈顿华埠中心举行游行，纪念反迫害二十四周年及声援四亿一千五百万中国人退出中共党团队组织。游行队伍的三个方阵绵延了数个街区。吸引了众多的游客和当地民众，他们纷纷表示，游行队伍整齐震撼。7月15日下午，加拿大各大城市的法轮功学员齐聚多伦多市中心，举办了反迫害24周年大游行。队伍经过繁华的街区，围观的民众反馈热烈，马路两边的行人向学员们挥手打招呼，经过的车辆也鸣笛致意。观众们纷纷拍照和录像留念。随行执勤警察们的自行车把上挂着写有“法轮大法好”的莲花，随风飘荡。晚上下起了小雨，越来越大。在雨中，学员们坐在中灵馆前的便道上烛光守夜，静静的悼念从1999年7月20日至今，因为坚持信仰被中共剥夺生命的法轮功学员。同日，英国法轮功学员先在伦敦市中心举行游行，随后在英国首相府前召开新闻发布会，纪念法轮功学员和平反迫害24周年。多位政要和名人来信声援活动。游行队伍经过伦敦最繁华的街道，又途经中国城，最后来到首相府唐宁街十号的对面，举行新闻发布会。所经之处。街上的行人纷纷驻足观看、拍照、录像、接受传单，有的路人感动得流下眼泪。7月15日，来自美国德州休斯顿的部分法轮功学员在中国城百利大道前举行集会，谴责中共对法轮功长达24年的迫害。集会中，学员们用自己的亲身经历揭露中共的残暴，呼吁各级政府行动起来。立法反对暴政，也希望善良的民众支持法轮功，解体中共，结束迫害。7月15日晚，南台湾包括嘉义、台南、高雄、屏东及台东等五县市部分法轮功学员同步举行720烛光悼念，谴责24年来中共对法轮功学员的血腥打压与残酷迫害。悼念被中共迫害致死的法轮功学员，呼吁法办迫害元凶，解体中共，结束迫害。活动分别于多地同步举行，从傍晚五点至晚上九点结束。期间有法轮功学员宁静祥和的功法演示、真相影片、烛光夜道。南台湾多位政要、专家学者、正义人士声援，齐声谴责中共暴行。呼吁共同制止这场迫害。7月15日傍晚，美国大芝加哥地区部分法轮功学员在芝加哥中灵馆前举行集会，谴责24年来中共对法轮功学员的残酷迫害，并烛光夜道被迫害致死的同修。很多居民、游客被法轮功学员集体练功、和平的抗议方式所吸引，震惊于残酷的迫害真相的同时。纷纷对法轮功学员表示支持和鼓励。7月15日和16日
，日本法轮功学员分别在关西地区的大阪、京都两城市举行“ 720反迫害游行，呼吁世人共同制止中共对法轮功的迫害。多位议员和评论家专程赶来，或发来致辞声援法轮功学员，并谴责迫害。游行中，法轮功学员获得了沿途市民的支持和鼓励。7月16日晚间。来自台湾北部 1,500 多名法轮功学员，在落日余晖下汇聚在台北市政府广场，悼念因坚守真善忍信仰却被中共迫害致死的学员。来自台北、新北、新竹、台南、高雄五县市的十位跨党派议员，也亲自到场声援法轮功学员24年来和平理性反迫害。台北市议员张文杰表示。法轮功学员和平反迫害已历经24年，这是一件非常不容易的事情，不是一天两天、2 4天，而是24年。对于中共的迫害，甚至活摘器官，他正色表示，全世界都应该制止这样的迫害。最后，让我们共同关注一下三退大潮，在海外大纪元退党网站上。公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千六百零七万。请听时事评论：什么是真正的优雅？文章发表于民会网，二零二三年三月十七日。观赏神韵晚会，很多观众都有这样的感触，那就是神韵女舞蹈演员的动作特别柔美、优雅、气质高贵、脱俗，真正令人感受到了中国传统女性那种温柔贤淑、秀外慧中，还让人懂得真正的女性绝不只是拥有外表的美丽，而是由美好的心灵。自然散发出来的那种由内而外的优雅。看看现代的中国大陆，中共篡权后七十多年，特别是那一场文化大革命，将中国几千年来的传统文化、道德连根拔起，用阶级斗争的党文化取代了传统文化中的做人的规范，将现代中国人。与中国五千年神传文化的血脉联系彻底切断，重义轻利的谦谦君子，为了做人的气节和尊严，可置生死于不顾的仁人义士，离我们日渐遥远。期间，中国传统女性的美德被扭曲变异，真可谓面目全非了。中共鼓吹暴力革命。斗争哲学，并刻意淡化男女性别差异，传统女性的美德被视为封建陋习，遭革除，取而代之的是党叫干啥就干啥的铁姑娘。发展到今天，到处都是泼辣、高调、争强好胜、控制欲极强的现代女性。在当今的中国，在经济上独立的女士们身上。越来越难找到她们身为女性最可贵的特质了。按照阴阳学说，男性属于阳刚，女。
女性属于阴柔，男女一刚一柔，相互依存，方能和谐相处。而当今的大陆，不少男人被女人管束的毫无阳刚之气，唯唯诺诺，连独立见解也没有了。而女人跋扈到从经济到精神上都想要去控制男人，家庭中失去了应有的和谐与温馨。也直接导致了离婚率居高不下，以及婚外恋等社会问题的发生。问题发生了，人们往往只是从表象上找原因，而不知中共刻意剥离中华传统文化，使人心败坏，背离传统道德规范，才是造成这些问题的根本。观神韵晚会受益太多。在如何发扬继承中国传统女性美德这个问题上，受到莫大的启示。下面就让我们一起来看看神韵舞蹈演员分享的体会。首先，我们看神韵之所以打动人心的秘诀，那就是神韵真实的再现了传统美德。飞天舞蹈学院舞蹈老师。前神韵领舞演员曹翔介绍，中国古典舞有其非常独特的个性和风格、鲜明的特色和韵味，更主要的是有非常博大精深的中华民族的文化内涵，是中华民族悠久文化的历史传承。中国古典舞和其他艺术形式最主要的区别在于其独特的韵味。这些韵味都源于中华民族悠久的文化，包括纯真、纯善、纯美的人的品质。曹翔说，在训练中国古典舞时，也包括了对人的精气神的训练。所以，学习中国古典舞能使人潜移默化，在不知不觉中归正一个人的行为，如对于一个内向的小孩会使他变得开朗乐观，而对于淘气的孩子，练舞蹈后会变得稳重刚健。他说，神韵演出中那些男舞蹈演员都刚健挺拔、虎虎生威，充满阳刚之气；而那些女演员的舞蹈，让人看到女性的婉约、典雅和端庄。当美国神韵艺术团的领舞演员周歌在舞台上用曼妙柔美的身姿演绎着中国古代女子那温婉如玉的美好风致时，观众们似乎都会被她高超的舞技和动人的身韵所折服，并不会意识到她其实只有一半的中国血统。周歌说：“谦虚是非常重要的。”在学习中国古典舞的过程中，可以从中国的传统文化中学习到很多东西，这些都会反映到舞蹈中，就像诗人的诗歌会表现出本人的特质一样。周歌演绎古典人物花木兰的经历，最能说明神韵舞蹈演员是如何成长的。周歌说：“作为一名代父从军的女战士。”花木兰比一般女性都强大和勇敢，外表看上去优雅娴静的周歌，花费了大量时间在图书馆里
，阅读关于花木兰的书籍，更在排练厅的镜子前，不知道练习了多少次各种动作，去揣摩和表达花木兰内心世界两种不同的品格。一方面，有着战士一般的坚强和勇敢，可以统领将士征战沙场；另一方面，卸甲归田，恢复女儿身后。又变成美丽、温婉、孝顺父亲的乖女儿。周哥说：“为了表现出身韵，我会先去阅读大量关于中国文化的书籍。中国古典舞的表演背后，往往是丰富的历史文化内涵。”周哥说：“尤其在扮演一个舞剧中的角色时，我要去查阅他的故事，是什么让这个人物如此特别？他是什么样的性格？”他在当时那种状态下，又该是怎样复杂的内心和情绪？就这样边跳边学，周哥在学舞的同时，对中国传统文化也了解的越来越多，这让他更加觉得自己目前所做的一切有着多么重要的意义。周哥说：“中国的古人真的非常注重道德，这也是中国古典舞。”和其他中国传统文化艺术中最重要的部分。当我知道了那些角色的内在品格之后，我会试着做许多动作，去揣摩这些动作背后的含义，看怎样才能真实的把人物的美德表现出来。周哥说，这样跳出的人物才会真正打动观众的心，让观众理解到中国传统文化的美好和珍贵。接下来，我们看看中国古典舞的发于心，那就是艺术家是用生命在跳舞。二十多年前，一个台湾的小女孩做了个梦，她梦到自己飞到天上，看着一群身着鹅黄纱衣的仙女正在云端起舞，那妙不可言的舞姿中散发出光明与温暖的能量。让女孩在梦中不禁大喊：“我也要和他们一起跳舞。” 2008年，这位名叫林孝红的女孩从台湾南投来到了纽约，进入神韵艺术团，开始了专业舞蹈演员的生涯。而她所跳的中国古典舞，和小时候梦境中看到的仙女的舞蹈如出一辙。林孝红从小接受的是传统中国文化教育，这让他在演绎中国古典舞时，更加能理解到其中那种独特的韵味。林孝红说：“中国古典舞是要走心的，是一种从内而外的舞蹈。先是心动，然后身体跟着动。所以，当演员在舞台上用真心去表演，他的表演力。”感染力会很强，会打破民族和文化的隔阂，让全世界的人都可以理解舞蹈要讲述的故事，要表达的内涵。林小红认为，仙女是仙气的美，秧歌是活泼的美。只要找到这种美的点，用舞蹈表达出来，观众就会感受到。林孝红与所有神韵艺术家的舞蹈演出，不但技巧高超，而且情感细腻、深刻动人，甚至让许多观众惊喜地说：“
。演员是用生命在跳舞，舞蹈有生命。林向红表示，神韵舞蹈之所以特别触动心灵，也跟中国古典舞的特点密切有关。中国古典舞的特点是发于心，你要先从心动，而心是联系到生命的各层面。加上我们传送神佛的讯息，所以就需要我们用一颗更纯净的心，或者向善的心灵去展现舞蹈。所以观众看到我们，就觉得是用生命在跳舞。林向红解释道：“艺术源于神，人类最早期的艺术都与神有关系。艺术作品的目的。”是为了让人看见神的庄严与伟大，从而唤起人的善念。所以，我认为越接近神的艺术，就是越高的艺术。希望所有渴望美好人生的朋友都能观赏神韵晚会的精彩演出，因为它不仅能带来美好的艺术享受，而且将给予我们崭新的心灵启迪。以上的时事评论内容选编自明慧评论文章。什么是真正的优雅？听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，我们要告诉您一千四百例是中共对法轮功的造谣抹黑。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列节目。今天为您带来的是一千四百例是中共对法轮功的造谣抹黑。所谓的一千四百例，就是中共捏造并栽赃为修炼法轮功导致的一千四百例杀人、自杀、死亡案例。但是， 2001年夏天。一位名叫肖玉芬的大陆女士向海外民会网投书，撕开了当时大陆新闻媒体界最恶毒谎言的黑暗一角。肖女士的丈夫王库就是被列在这 1,400 个案例中的一例。肖女士在信中说，她的丈夫王库是某机关公务员，有家族遗传肝病。哥哥和弟弟分别于1995年和1997年因肝病去世，王库本人也在1998年肝硬化去世，本属正常死亡，后来被中共谎称是练法轮功死亡。肖女士澄清说，她丈夫从未练过法轮功。这个中共栽赃的所谓 1,400 例，当时中共国内几千家报纸杂志。数百家电台和电视台全力开动，连续几个月轰炸式报道，欺骗了无数民众。
，被中共炒得沸沸扬扬的，还有一个警驾上吊案。死者原是吉林省东辽县农民李友林，后搬到辽源市，以摆摊修车为生。有一天，城管部门将他的修车工具连同手推车一并没收了，生活没有了着落。李友林一时想不开，就在山上上吊自杀了。城管逼人死亡，家属当然很气愤。辽源市民政部门为了给城管开脱责任，答应给予抚恤，但要求家属同意把死者说成是练法轮功致死的。于是，辽源市公安还特意伪造了现场，把抬回家的李友林遗体又抬回到山上，再吊挂起来。并在死者周围摆上法轮功物品和两瓶白酒，对死者重新录像。然而，伪造的现场恰恰让栽赃嫁祸露出了破绽。法轮功是佛家修炼法门，严格禁止杀生和自杀，同时也不喝酒、不抽烟。辽源市公安部门摆出的那两瓶白酒弄巧成拙，分明就是在告诉大家。他们是在造假。其实，周围的街坊邻居也都知道，李友林生前从来没有练过法轮功，并且还有精神病史。中共罗织的 1,400 例杀人、自杀、死亡的案例中，有的案例是把精神病患者病发时的意外事故栽赃为法轮功学员所为；有的案例是以减刑为条件。唆使杀人者冒充法轮功学员，有的案例是以报销医药费为诱饵，让危重病人冒充法轮功学员；还有的案例是把普通人的正常病逝说成是练法轮功造成的。所有的这些案例都是中共对法轮功的栽赃嫁祸。这些谎言宣传不仅成为中共煽动仇恨、迫害法轮功学员的借口。而且使很多大陆民众失去了受益于法轮功的机缘，因为害怕谎言被揭穿，中共江泽民集团烧毁法轮功的书籍，关押讲真相的法轮功学员，封锁海外明辉网等报道真相的网站。但是，中共的谎言无法阻挡真相的传播。早在中共开始迫害法轮功之前， 1 9 9 8年。在北京、武汉、大连及广东，分别由当地医学专家针对上万修炼法轮功的民众开展了五次医学调查。调查结果显示，修炼法轮功祛病健身总有效率高达 97.9% 听众朋友，假如没有这场造谣抹黑与残酷迫害，会有多少体弱多病的人？因为修炼法轮功而重获健康，识破中共 1,400 例谎言，找到真相，不但可以驱散自己内心被灌输的仇恨，同时也会拥有身心健康的机缘。以上就是今天的法轮功真相节目，谢谢您的收听，我们下次节目再会。身心净化，道德升华。
现在是明慧广播电台修炼故事节目。听众朋友，欣然与班长两人，他们曾经是死对头，但是欣然后来变了，而最后，班长竟然在欣然艰难时还帮了欣然一把。这中间有什么令人感动的曲折故事呢？让我们一起来听听他们的经历。90年代初期，欣然工作的单位转型，要和一间大型汽车厂合作，为他们生产保险杠。这间汽车厂要求他们单位送100个样品去检验，合格了才能正式投入生产。这是重要的任务，领导把喷漆工作全数交给欣然，他也不负众望，成功交出了100个合格的样品。大家认可欣然的技术是车间最好的，也选他当第一任的喷漆班长。欣然任劳任怨，早来晚走，是单位里公认最负责也最肯干的班长。后来。单位规模大了，员工也多了，领导变得重视人际关系，欣然因此被调去另一个班组里工作，不再当班长。新班组的班长也是靠关系当上的，他没有技术基础，说话高分贝，是个大嗓门他仗着和主任的关系好，有些趾高气扬，在欣然这个落魄班长面前。他更是得意忘形，这让欣然气得不行。他开始挑最轻松的活干，班组的同事信服欣然。休息的时候，欣然就故意和同事一起冷落班长，让他难堪。欣然的心思不在工作上，反而都在留意班长和主任的纰漏了。有一天，车间搞卫生，班长喊大家出去干活。欣然还是老样子，等早到的同事都已经干了很多了，他才走出去到班长那儿领活但只剩下一块最不好干的地方等着欣然去做了。欣然一看，气炸了，他指着班长喊：“你欺负我，凭什么让我干这块班长说：“按先后顺序排的。”欣然立即叫嚷着回道：“排什么顺序？”班里多少人你不知道吗？谁该干哪儿你不知道吗？你长脑袋干啥的？班长一看欣然来势凶猛，转身去了办公室找他的靠山主任去了。欣然一看机会来了，可以大闹一场了，他也马上跟进了办公室。一进屋，他就冲着主任说：“我今天就说说班长的事儿。”主任知道欣然早就憋足了劲儿，今天就是找茬来了。他马上心虚的堆起笑脸，安抚欣然说：“大姐，别着急，什么事儿好好说。”欣然原本就收集了不少班长和主任失职的资料，但还没等他拿出这些事羞辱他们，就看见主任转过头，大声指责班长。你为什么给大姐安排这样的工作？你怎么干的工作？满以为主任会为他做主的班长
。听了这顿批评，他愣住了，像一座雕像一样呆在那里。从此以后，班长那高分贝的大嗓门在欣然面前也得低个八度。欣然这个当初最肯干的班长，成了车间里最难搞的刺儿头。班长和欣然的心里。也结下了对彼此深深的怨恨。可是不知道哪天开始，车间最难摆弄的刺儿头欣然，他干活不再慢腾腾的，总落在最后了。他开始走在前面。休息时，他也不和同事起哄，挖苦班长了。一看到班里需要打扫，他就自己默默去做了。同事们都觉得很奇怪，欣然这是怎么了？怎么好像不是他了？特别是班长觉得很诧异，他怀疑欣然又有什么鬼主意了。有一次，有个同事在休息室里戏弄了欣然，而要在以前，欣然一定立刻怼回去，斗个上下高低。但这次欣然没有。他反而笑着跟同事说：“我修炼了法轮功，修的是真善忍，不会和你争的。”这同事一听，反而更来劲儿了，说了更多话刺激欣然。欣然还是不为所动，他只是静静的听着。最后，那同事自己都不好意思了，他佩服的对欣然说：“你可真的变了。”真变好了。原来几个月前，有人推荐欣然修炼法轮功，欣然的心态和世界观因此出现了根本的转变。现在单位一早要开始工作的时候，班长总冲着欣然喊大家干活，欣然应声而去，认真的干。当大伙儿一起干的活出了问题，班长直接冲着欣然说：“没干好。”这时的欣然也只是静静的听着。欣然变了，班长也变了。以前见到欣然躲都来不及的班长，开始给欣然找茬刁难。一天，班长又喊干活，欣然正在换工作鞋，没能立即去干。班长马上走了过来，一把抢走欣然手里的鞋，远远的扔到了车间的一个水池边。在场的同事都愣住了，没人知道欣然究竟能忍到什么程度，大伙儿都默默担心。要是把欣然这个刺儿头逼急了，那真会是一场大战呢。但是让人想不到的是，这回。欣然竟然还是平静地走到水池边，拿回鞋子，在大伙儿惊奇的目光下，欣然二话不说的就去干活了。因为法轮大法师傅在《转法轮》这本书里这样说了：我们如果遇到这些麻烦的时候，不要和人家一样去争去斗。他这么搞，你也这么搞，你不就是个常人吗？你不但不要和他一样去争去斗
，你心里头还不能恨他，真的不能恨他。你一恨他，你不就动了气吗？你就没做到忍。我们讲真善忍，你的善就更无从有了。欣然心里一直记得大法师父说的这些话。面对班长的刁难，欣然心想：也许是因为自己以前对班长的伤害太重了，自己应该理解班长呀。当时单位里员工脱岗、消极怠工是常有的事，班长也常脱岗。等班长回来一看，经常只剩欣然在认真工作。有一次，班长又脱岗出去喝酒。回来之后，他急忙到班组里查岗，发现只有欣然一个人累得满头大汗，还努力的在干活。班长不好意思急了，他对欣然说：“你你你你累了，我我我有点事。”眼见班长的尴尬，欣然忙轻声的回说：“没事的，你也快休息一下吧。”你的脸色有点红，休息一下就好了。因为欣然当过班长，对整个车间的很多工作都有接触，哪个岗位怎样工作，又该怎么管理，他都有一定的了解。要是班长在忙或者有事不在，欣然就默默的把班长的工作给补足了。就这样。欣然这个原本的刺儿头，又成了不是班长的班长了。班长受到了很大的触动，他对欣然的怨恨也渐渐的化开了。1999年，江泽民发动了对法轮功的镇压，欣然被绑架到看守所，迫害了15天，这成了单位的爆炸性新闻。每个人都在互相打听，法轮功是什么？欣然为什么被绑架了？这时，班长跑去领导办公室说：“法轮功是好的，欣然是好人，他是最好的人。”班长跟领导说了自己亲眼所见欣然修炼前后的变化，也说了欣然和他化解矛盾的过程。当欣然从看守所回到单位时，班长用他那高分贝的嗓门急切切地对欣然说：“你可回来了，可想死我了！我到处说法轮功是好的，你是好人呐。”后来，因为公安和国宝的长期骚扰，欣然被迫离开了单位，连欣然的孩子也被迫离开了学校。欣然他们艰辛的过了几年。一天，走在街上的欣然突然听见一个大嗓门欣然，我可看见你了！这几年你好吗？我可惦记你了。”欣然一看，是班长呢。他和班长谈起了中共对他家的迫害。也谈到了面临着考大学的孩子，班长一听就急了：“孩子没学校上学，怎么考大学？共产党太坏了，怎么能迫害你这样的好人？共产党害你
我帮你，我帮你求人找学校，让孩子上学。”又过了几年，当欣然再遇到班长，班长又是急切的关心着问：“孩子怎么样了？你好吗？”欣然说：“因为你的帮助，孩子考上了如意的大学。”我也得到很多人的帮忙，最辛苦的时候过去了。班长听了，开心的笑了。他一样用他那招牌的高分贝大嗓门说：“我记住你说的法轮大法好，真善人好。以前我和丈夫两地生活，现在他也调回本地了。”欣然很为班长开心，他只说：“是啊。”天佑善人呀！在熙熙攘攘的人群中，欣然和班长亲切的说着笑着，谁能看得出来，这是两个曾经的死对头呢？听众朋友，像欣然和班长这样的矛盾，在当今社会里并不少见。但是能化解开的就不常见了。真善忍的力量不仅改变了欣然，也化解了他与其他人之间的冤怨。而善意似乎能够接力，最终欣然也在班长的帮助下，孩子能够上学，并考取了重点大学。欣然对班长的善。也确实回到了自己的身上，您说，这是不是一个善有善报的故事呢？今天的故事就说到这儿了，谢谢您的收听，我们下次再见。因为诚心敬念法轮大法好，真善人好，鸡蛋大的激流神奇消失。善恶一念间栏目，让我们来听听小丽的故事。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。因为诚心敬念法轮大法好，真善人好，鸡蛋大的肿瘤神奇消失。让我们来听听小丽的故事。我叫小丽，今年四十三岁。我妈妈是修炼了二十多年的法轮大法弟子，平日里经常跟我们说，不管遇到什么事情，千万不要忘记诚心敬念法轮大法好，真善人好，一定会化险为夷，平安无事。大法师傅一定会管你的
。从2022年下半年开始，我的月经不正常，大概有半年多了。每次来月经周期都是十天以上，颜色发黑，还掺着血块和烂肉一样的东西。家人担心，让我去医院检查，我总是拖着不愿去。2023年4月7日。我的月经来了二十天左右也没停止，而且还伴有腹痛，我心里有点害怕了，就去区医院检查并做了彩超。医生看了彩超结果，说可能是子宫肌瘤，有鸡蛋那么大，叫我去验血确定肿瘤性质，并且又让我去看了一个主刀医生。主刀医生看了彩超片子，对我说。子宫肌瘤太大了，得做子宫切除手术。当时我就懵了，我丈夫也流眼泪。妈妈一直给我打电话问检查结果，我怕妈妈上火，就安慰她说没事。可是回家后看见妈妈，就忍不住的哭起来，并把情况告诉了她。妈妈非常坚定的说：“没事的。”就诚心念法轮大法好，真善人好，肯定没事的。我答应了。我之后又去到当地的一个三甲医院检查，还是相同的结果，而且检查出来的肿瘤更大一些。我就住院准备做手术。医生说，摘除子宫手术前必须把避孕环和宫腔外边的异物处理干净，然后还得做一项核磁共振。进行筛查，确定肿瘤性质后，才能做子宫摘除手术。医生也告诉我，已定于4月18日上午做 CT 扫描，下午取避孕环， 4月19日进行子宫摘除手术。4月18日下午，我进了手术室取避孕环，处理异物，异常疼痛。手术大约进行了40分钟，虽然疼得满头大汗。可过程中，我一直不停地默念九字真言：“法轮大法好，真善人好”，一刻都没停过。四月十九日上午，医生叫我再做一次彩超，结果令人惊叹不已，像鸡蛋大的肿瘤神奇消失。医生这才说。核磁共振的结果就发现肌瘤不见了，才决定再做一次彩超。彩超结果显示肌瘤真的神奇消失了。医生说是挺神奇的，这么大的东西怎么就不见了？回到病房，我突然想起来，一定是因为我一直不停诚心净念九字真言，法轮大法好，真善人好，神迹就发生在我身上了。我激动的泪流不止，并对病房里的人说：“是法轮大法好，真善人好。”这九字真言救了我呀！谢谢大法师傅，谢谢大法师傅。我太幸运了，因为明白大法的真相，相信法轮大法好，神迹就在我身上显现。回到妈妈家。我立刻就给大法师傅敬香，我激动的一边流泪，一边双手合十，对大法师傅说：“谢谢李大师，谢谢李大师，法轮大法好。”
真善人好。希望听众朋友们听了小丽的故事之后，都能了解法轮大法真相，并诚心敬念“法轮大法好，真善人好”九字真言，相信一定会遇难成祥，转危为安的。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。最后是天音静月，让我们一起来欣赏歌曲。各位听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午5点到6点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 
m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，心语感谢您的收听，我们明天同一时间再会。